1: I'm El resumen...
2: Marcelo Ebrard acusó que se está haciendo acarreo monumental a favor de Claudia Sheinbaum y aseguró que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México ha usado a la Secretaría del Bienestar a su favor y a brigadistas para difundir que ella es la elegida por el presidente López Obrador. La Secretaría de Economía creó el Comité Nacional de Facilitación del Comercio y de Respuesta en Situaciones de Emergencia. Con carácter permanente, tiene como objetivo coordinar a las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal competentes para que sus políticas, programas y acciones se orienten de manera conjunta en la implementación y aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y la decisión número 5 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en situaciones de emergencia. El Gobierno de México anunció la modificación de aranceles a la importación de 483 productos con objetivos generales, como apoyar a ciertos sectores industriales y fortalecer el mercado interno. En un primer rubro, las aduanas mexicanas se establecieron a partir de este miércoles aranceles temporales a la importación de entre 5 y 25% a mercancías clasificadas en 392 fracciones arancelarias. El Ministerio de Comercio de China exigió este miércoles a Estados Unidos que levante inmediatamente los aranceles impuestos a las importaciones chinas de acero y aluminio. Un informe publicado por las firmas Credit Suisse y UBS reveló que la riqueza mundial ha caído por primera vez desde la crisis financiera del 2008. De acuerdo con la publicación, la riqueza la neta total se redujo 11.3 billones de dólares.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 17 de agosto de 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. También a todos los que nos siguen en el resto del país. En eh, los otros estados de la República Mexicana A través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio A quienes nos escuchan en la radio por internet En las plataformas de radio por internet También estamos en la página heraldodemexico.com.mx Y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas Bueno, comenzamos con música, con resumen Y esta semana hemos... Eh, he escuchado o puesto canciones del Top 200 Global de Apple Music eh, Esta que escuchamos de fondo, esta canción es de Tiesto y de Tata McRae Se llama 1035, es una canción de este DJ neerlandés, el DJ Tiesto En colaboración con la cantante y actriz canadiense McRae y bueno, pues es de las más escuchadas hoy esta eh, canción de música electrónica, House. Bueno, vamos a escucharla y le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros. Minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos generan más incertidumbre sobre el futuro de las tasas en este país. Y los mercados pierden bolsas asiáticas en mínimos de nueve meses crece preocupación por China y su sector inmobiliario y Estados Unidos intensificará la presión hacia México por la prohibición del maíz transgénico eso reveló ayer un cable de la agencia Bloomberg vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar con Gerardo Flores sobre la nueva aerolínea mexicana de aviación que va a utilizar aviones de cuáles sirve para llegar a todos los aeropuertos que supuestamente va a volar esta aerolínea en los recursos de dónde van a provenir van a estar subsidiados, hay muchas muchas preguntas alrededor ahora sí que en el aire sobre mexicana de aviación y este regreso que quiere darle el gobierno federal a través sobre todo a la Secretaría de la Defensa porque ya ve que cuando se publicaron estos guacamaya leaks se reveló que fue el ejército mexicano quien le pidió al presidente López Obrador una aerolínea Comercial. Le vamos a entrar a los detalles, vamos a hablar con Julio César Cervantes, también presidente de la CONSAR, sobre pues, la recuperación que han tenido eh, las, eh, los rendimientos de las inversiones de Afores, se recuperaron estas minusvalías eh, históricas, las tasas de interés han impulsado sin duda alguna también el ahorro para el retiro. Así que vamos a platicar de estos y otros temas con el presidente de la CONSAR y vamos a hablar también sobre el asunto de petróleos mexicanos que siempre está en el ojo del huracán, petróleos mexicanos. Ahora Fitch Ratings advierte que el aumento sustancial del apoyo gubernamental hacia Pemex puede poner en riesgo la calificación crediticia de México, de eh, pues el gobierno que respalda con muchos miles de millones de pesos todos los meses y trimestres y obviamente todos los años a Pemex, así que vamos a entrarle a esto vamos a hablar también de Messi que va a tener ya su propia serie en Apple TV vaya que ha cambiado el modelo de negocio, la llegada de Messi a Estados Unidos, a la MLS le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros y ya es jueves, jueves 17 de agosto vámonos a otra cosa
1: el editorial.
3: Oiga, en el tema de comercio exterior, ya platicamos ayer sobre todo este asunto. De los aranceles a las barras de acero eh, que México está pues, li litigando, porque pues ese es el término en realidad, ¿no? Con Estados Unidos eh, hay pues, varias diferencias que tiene México con nuestro vecino del norte en términos comerciales, a pesar de que hay un marco eh, jurídico que está regido por el acuerdo comercial, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahora el gobierno mexicano anunció la modificación de aranceles de a la importación de 483 productos. Eh, busca apoyar ciertos sectores industriales, fortalecer el mercado interno. Los productos eh, eh, impactados incluyen el acero, el aluminio, el bambú, productos químicos, caucho, aceites, productos cerámicos, vidrio, material eléctrico, eh, muebles, eh, en fin. La Secretaría de Economía... Eh, dijo que esta medida se tomó para dar certidumbre y condiciones de mercado justas a todos los sectores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad permitir la recuperación de la industria nacional, fomentar su desarrollo y apoyar el mercado interno, todo esto fue publicado ayer en el diario eh, oficial de la federación eh, es, es, es un tema, le decía pues interesante por lo que significa el comercio internacional por esta coyuntura que se tiene con Estados Unidos y por esto que vamos a platicar al ratito con Roberto Aguilar, el tema del de, eh, maíz transgénico, esas diferencias que ya están a punto de llegar a los paneles de soluciones de controversias, que es ahí si sí lo contencioso, el litigio eh, de, de tribunales, pues dicen en Estados Unidos, o por lo menos de eso eh, se enteró la agencia Bloomberg estadounidense, que pues el gobierno va a endurecer, el gobierno de Joe Biden va a endurecer esa postura y va a querer llevar ya a los paneles de Controversia a México por el tema del maíz transgénico. Vamos a ver qué sucede. Eh, todo este asunto se va complicando cada vez más con los temas eh, políticos, sin duda alguna, eh, por las elecciones que va a haber en ambos países el próximo año. Y a veces... Pues yo creo que me da la impresión de que los gobiernos casi que no quieren ni moverle al tema, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la arroba Heraldo de México.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Ya está con nosotros Gerardo Flores, como todos los jueves, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola Mario, muy buenos días. Un saludo para ti, todos los que
3: nos escuchan. Gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo ves el tema de Mexicana de Aviación? Que pues el gobierno se está empecinado en echar a volar de nueva cuenta a la marca mexicana, que ya la recuperó, eh, y, y sobre todo, pues darle una aerolínea comercial al ejército, pero hay muchísimas dudas que tienen que ver con los subsidios, con el financiamiento, con las rutas, con los aviones, con... Eh, lo, el daño que le va a causar al mercado, al, a la industria que ya funciona actualmente. ¿Cómo ves el asunto?
4: Mira, yo me iría primero por el lado de la, digamos, de, las primer, o de los primeros detalles que reveló el secretario de la Defensa la semana pasada eh, sobre digamos, las características de la aerolínea, eh, y en las cuales se... Eh, lo una de las primeras cosas que anunció es que Mexicana prestará un servicio de calidad con un costo accesible, y cuando habló del costo accesible, dijo que estaban calculando un costo un menor costo de entre 18 a 20% dando a entender que ese sería el, 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 el digamos el porcentaje de mejoría respecto a los precios que ofrecen las demás aerolíneas ¿no? O sea boletos hasta 20% más baratos Eh, lo cual genera, me, me generó algunas dudas y, sobre, y bueno y a todos los analistas y a todos los que pues, ponen atención a estos temas, eh, porque lo, lo primero que, de que todo el mundo pensó de dónde van a venir estos esta reducción o estos menores precios, pues la, la inferencia primaria fue que se trataría de subsidios, eh, generalmente todos pues, pusimos en duda que una aerolínea nueva operada por el sector público vaya a ser tan eficiente y, y lo primero lo que uno piensa es en subsidios y, y seguramente sí va, sí los va a haber eso me parece que es incuestionable porque así lo dio a entender el propio general cuando habló de que eso es posible gracias a la infraestructura aeroportuaria que es propiedad del, del estado en este caso de la IFA y el aeropuerto de Tulum eh, entonces todo apunta primero a que el Estado mexicano le dará un mejor trato a su propia aerolínea que al trato que le da a las aerolíneas comerciales, lo que en sí puede llegar a representar un problema en el t para empezar, no? Eh, por, por mejor trato a empresas para estatal, lo cual no está permitido eh, en, el, en el, si mal no recuerdo, es el capítulo 22 del Tratado eh, de Libre Comercio. Eh, luego... Hay que. Lo que me llamó la atención y es donde me puse a revisar y estudiar un poco es en el tema de los aviones a ser utilizados. El secretario de la Defensa anunció que van a usar 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación, dando a entender así como que al público que son aviones supermodernos. modernos. Sí, son aviones modernos, hay que decirlo. Son Es, una, es un avión muy común hoy en día, pero es, se trata de una versión del 737 que dejó de ser fabricada en 2019. Uh -huh. Hoy en día Boeing fabrica ya la nueva generación del 737, que en este caso es el 737, el comparable es el 737-8 Max, que es el avión que realmente es el nuevo, que es el que se está fabricando actualmente, y por ejemplo ese avión tiene una eficiencia de combustible, una mejoría respecto al 737-800, que es el que va a usar mexicana, eh, de 14-15%, eh, consumo menor de combustible, ¿no? Entonces ya cuando ves que eligieron un avión que es un poco menos eficiente en el consumo de combustible con los que ya están empezando a usar las aerolíneas comerciales, eh, en el caso de las aerolíneas de bajo costo eh, en México, que son Viva Aerobus y Polaris, por ejemplo, vemos que ellos usan predominantemente el Airbus 320, pero ellos, por ejemplo, ya ambas aerolíneas ya ordenaron y ya están usando... Eh, eh, también del Airbus 320 que es el, el 320neo que es también mucho más eficiente en el consumo de combustible entonces de entrada pues se qu queda la idea de que el gobierno eh, está empezando con un avión que es menos eficiente en el consumo de combustible uh
5: -huh. y
4: eso te deja dudas de cómo es posible que estén eh, eh, prometiendo o apostando desde ahora que van a ser 18% de 18 a 20% más barato, ¿no? Entonces, como te decía al principio, pues es evidente que eso va a provenir más bien de un mejor trato, de mejores condiciones, de los servicios que presta eh, el Estado a las aerolíneas, como es el caso de los, de los servicios aeroportuarios o la venta de combustible, ¿no? Y ahí es donde seguramente eh, puede ser que haya un costo menor, pero pues eh, generado artificialmente, y eso posiblemente como decías, puede uno, meter desorden en el, en el mercado sí. y dos, pues también nos puede generar problemas con nuestros socios comerciales por estar dando ese trato discriminatorio, ¿no?
3: Pues qué cosa, otro frente abierto que se puede abrir con nuestros socios comerciales de Estados Unidos. Gracias, como siempre, Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Hasta luego, sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores r 621 vámonos a otra cosa.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el Banco Central de China acaba de hacer declaraciones en medio de esta situación que ha metido con mucha, mucho nerviosismo a los mercados financieros. Este banco dice que mantendrá una liquidez razonablemente amplia y que su política seguirá siendo precisa y contundente para apoyar la recuperación económica del país en un contexto de crecientes vientos en contra de y es que las bolsas asiáticas se hundían a mínimos de nueve meses, mientras que el dólar se situaba en máximos de dos meses debido justo a los temores sobre la lenta recuperación económica de China y la preocupación de que la Reserva Federal pueda seguir subiendo las tasas de interés al preocupante panorama de la segunda mayor economía del mundo, se sube el agravamiento de la crisis del sector inmobiliario. Uno de los grupos más importantes en ese sector dijo que se enfrenta a una crisis de liquidez y que llevará a cabo una reestructuración de la deuda que puso a temblar a tenedores de prácticamente todo el mundo. También los funcionarios de la Reserva Federal se mostraron divididos sobre la necesidad de nuevas alzas de las tasas de interés en la reunión del Banco Central que sostuvo del 25, el 25 y 26 de julio según las minutas de la, de la última sesión que fueron, se dieron a conocer ayer. En la reunión algunos participantes citaron los riesgos para la economía de llevar las tasas demasiado lejos aunque la mayoría de los responsables de política monetaria siguieron dando prioridad a la lucha contra la la inflación. Según esta herramienta FedWatch, eh, los mercados están eh, apostando 86% de que la Reserva Federal mantenga las tasas el mes que viene y 36% de posibilidades de que suba en su reunión de noviembre. Así es que da, en vez de dar más claridad, pues como que hizo un tema más confuso del futuro de las tasas en Estados Unidos. Morgan Stanley es la, es la más reciente de las principales corredurías en recortar la previsión de crecimiento económico de China para este año, tras una serie de decepciona, decepcionantes datos y la preocupación por su sector inmobiliario. Este banco considera que ahora el Producto Interno Bruto de China crecerá 4.7% frente a 5% anterior. También para el próximo año lo bajó de 4.5% a 4.2%. Esta semana, solo esta semana, Mario, JP Morgan recortó también la previsión y también Barclays todos debajo del 5% que espera el gobierno y bueno también te comento que Estados Unidos se dispone a intensificar su denuncia de que la prohibición mexicana del maíz modificado genéticamente viole el acuerdo de libre comercio entre ambos países, lo dijo eh, justamente una nota de la agencia Bloomberg, la oficina de representantes de comercio de Estados Unidos, planea solicitar ya la formación de un comité de resolución de disputas en el marco del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá en junio Estados Unidos solicitó una nueva una de consultas para la solución de controversias comerciales con México en el marco del pacto y ayer se cumplió el plazo de 75 días que habían establecido así es que, bueno, pues no, no son tan tersas las relaciones como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador el tipo de cambio cotizando en 17.07 Buenísimo, gracias
3: Roberto Aguilar Y nos vemos a ratito en la televisión
6: Gracias Mario, muy buenos días
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones del Top 200 Global de Apple Music. Esta que escuchamos de fondo es de Tiesto y Tate Macri. Eh, se llama 1035. Es una canción de este DJ neerlandés. El DJ Tiesto. En colaboración con la cantante, compositora, bailarina y actriz canadiense mccree Así que, bueno, pues suena bien. Suena bien para jueves que ya, eh, jueves ya se siente el inicio del fin de semana, ¿no? O solo soy yo el que así lo piensa. Bueno, acá también, mira. En eh, la cabina también lo creen así, Quique y Chucho Espinosa. Vámonos, vámonos precisamente con Jesús Espinosa al segundo resumen de Noticias.
2: La Secretaría de Economía prevé que aranceles beneficien a 2.000 micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales, dijo, generan más de un millón de empleos y que se pretende contrarrestar las afectaciones de la industria nacional. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señaló que estados y municipios reciben menos recursos por menor recaudación, detalló que se han recibido 28.554.4 millones de pesos menos respecto de lo estimado por participaciones y aportaciones y los fondos de estabilización no cuentan con recursos suficientes para compensar las entidades. En la presente Administración de Petróleos Mexicanos, la compañía experimenta un notorio incremento en la cantidad de pozos exploratorios y productores. Desde el año 2019 hasta el primer semestre de este 2023, se registró un aumento significativo del
5: 80%.
2: de 2.35% en el número de pozos productores. Al inicio de la segunda mitad del 2023, la resiliencia del consumo terminó resistiendo la caída del poder adquisitivo de las remesas por la alta inflación y la apreciación del peso, así como las elevadas tasas de interés. El indicador oportuno del consumo privado reveló una disminución de 0.04% a tasa mensual durante julio del presente año, siendo el tercer descenso en lo que va del 2023.
5: Entrevista
3: Oiga, ya le decía sobre este tema De las AFORES eh, Las administradoras de fondos Para el retiro Que eh, pues registraron Plusvalías acumuladas De 255 mil millones De pesos de enero a julio Después de, de que también hubo eh, minusvalías ¿no? históricas eh, en, los, en los meses previos a esta fecha, el año pasado. Y que, y que bueno, pues así funciona el tema de los, los mercados financieros, las, las inversiones. Hay, como dicen, épocas de vacas flacas y de vacas gordas. Y en el caso de las, de las Afores, bueno, pues son, se, se invierten recursos o buena parte de los recursos de los trabajadores en... Eh, diferentes instrumentos financieros que buscan darles rentabilidad a los trabajadores por ese, esos ahorros que están haciendo para el retiro y en general casi siempre viéndolo en el largo plazo más bien siempre van a haber eh, eh, ganancias, plusvalías y vamos a platicar precisamente de esto ahora están ayudando mucho las tasas de interés ¿eh? que están generando buenos rendimientos para los inversionistas en general y obviamente pues para los eh, que están con las afores eh, en, la, en estas administradoras de fondos para el retiro. Vamos a platicar precisamente, le decía, con el maestro Julio César Cervantes. Él es presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La CONSAR, ¿cómo estás? Julio César, buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
3: Igualmente, a público. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues eh, si nos eh, amplías la información que yo comentaba. Eh, ¿Cómo cómo está todo este asunto de las tasas de interés? ¿Cómo están impactando positivamente para los eh, las inversiones que hacen las administradoras de fondos para el retiro? Son 10 las que funcionan en nuestro país.
7: Es correcto, son 10 administradoras. En lo que va de este año, de enero a julio, el monto acumulado de plusvalías es de 255 mil millones de pesos. Como lo mencionabas, este ha sido un año mejor respecto a lo que observamos en 2022... De los siete meses del año, eh, prácticamente cinco se tuvieron plusvalías muy positivas, el, el caso del mes de mayo fue casi en, digamos, tablas, uh -huh. y con base en esto pues podemos decir que ya se han recuperado las, las minusvalías de 216 mil millones de pesos observados el año pasado. Como lo mencionabas, a largo plazo el sistema ha mostrado que la diversificación de la cartera pues es la clave para que en el largo plazo los trabajadores obtengan rendimientos para financiar su pensión. Como bien saben, de los 5.6 billones de pesos que tiene acumulados en total el sistema, más de la mitad eh, a julio son... 2.8 billones de pesos corresponden solo a rendimientos obtenidos a través de las inversiones entonces con, la, con base en esto estamos viendo un, un buen panorama eh, de recuperación en el ahorro de los
3: trabajadores uh -huh. El tema de los de los retiros por desempleo y de, y de estas solicitudes que se hicieron y que crecieron bastante con el, con el COVID-19 eh, ¿Eso ya se regularizó? ¿Estamos a qué niveles? ¿Cómo está ese tema Julio César?
7: observado ya más estabilidad en las cifras. En cuanto a monto eh, de enero a julio de este año, el monto retirado por los trabajadores es de 14 mil millones de pesos. Este Este monto, si se compara con respecto al año anterior, es ligeramente superior, pero es superior a partir de que el monto que es permitido retirar por los trabajadores se realiza con base en el salario promedio de cotización del trabajador, el cual ha ido aumentando. Entonces, eh, lo que sí podemos señalar es que el número de retiros por desempleo ha venido estabilizándose, observamos los picos eh, precisamente durante el momento de la pandemia, en octubre de 2020 y más tardíamente en septiembre del 22, pero a este momento eh, pues los retiros por desempleo ya se han venido estabilizando y señalar también que nosotros en la Consar no observamos el, el número de retiros por desempleo tal cual como un indicador eh, proxy del, de la evolución del desempleo, toda vez que el 56% de los trabajadores que hacen un retiro llevaban más de un año eh, de no haber cotizado en el, en el IPS. Entonces, eh, pues estos retiros se van haciendo con el tiempo y finalmente pues ya observamos un, un panorama de estabilidad.
3: Uh -huh. Respecto de las inversiones que hacen las administradoras de fondos para el retiro con los con el dinero de los trabajadores, que bueno, ese es el, el chiste, que se que se inviertan de forma inteligente y que generen eh, plusvalías o, o rendimientos para, para los trabajadores y que cuando se retiren o nos retiremos, pues eh, nuestra pensión sea mayor, ¿no?, eh, ¿Cómo están, ¿Cómo están estos esquemas? Porque en los últimos años han habido cambios al, al eh, pues al, al, cómo se dice, bueno, la manera en la que se invierte el dinero, ha, ha habido un poco más de flexibilidad, porque pues, normalmente también se invierte en instrumentos de, de, del gobierno, no, en los bonos, pero ya hay más eh, oportunidad de invertir en, 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 en otros productos para generar mayores rendimientos sin que caigamos en el riesgo de completamente de, de, de que sea... Pues, eh, de, que, de que sea mucho el riesgo para perder eh, dinero cuando las cosas no salen bien. ¿Cuál, ¿Cómo se ha ampliado? Recuérdanos un poquito cómo han ido cambiando esos esquemas, se han ido flexibilizando eh, las posibilidades que tienen las Afores de invertir en diferentes instrumentos que generen eventualmente más rendimientos.
7: Sí, de acuerdo. Como bien sabes, desde eh, 2019 la... El sistema de ahorro para el retiro opera bajo un esquema de CIEFORES generacionales sí. que establece límites de inversión y una cartera mucho más diversificada. Por ejemplo, en el caso de renta variable nacional extranjera, las CIEFORES de las personas más jóvenes pueden invertir eh, casi el 60% de los recursos. Eh, eh, en niveles observados ya en la cartera estamos por... Eh, ...niveles del 40%, y aquí es importante comentar, por ejemplo, cómo en, en el análisis de la evolución de las cifras de, durante este año, pues precisamente la renta variable nacional extranjera ya se han venido recuperando de manera muy positiva. En cuanto a renta variable nacional, en lo que va del año, eh, las CIEFORES han obtenido ganancias por 34 mil millones de pesos, y en renta variable extranjera... ...por 39 mil millones de pesos, entonces quiere decir que la participación en bolsas de, de, de las cifores durante este año pues ha sido positiva, de más de 70 mil millones de pesos. También esta, esta cartera sigue teniendo un componente muy importante en valores gubernamentales... Eh, la, la participación de valores gubernamentales nacionales es aproximadamente del 51%, y también esta parte de la cartera a partir del desempeño más estable de tasas que observamos en el entorno nacional ha tenido rendimientos muy positivos, por ejemplo, en los bonos a tasa real gubernamental, las IEFORES en este año le han dado a ganar a los trabajadores 42.927 millones de pesos, cifra muy buena, en bonos semes que, que como bien sabe tu público están protegidos contra la inflación uh -huh. las Cefores le han dado a ganar a los trabajadores en este año 46.958 millones de pesos entonces estos dos principales eh, componentes eh, la deuda gubernamental nacional y la renta variable nacional y extranjera han tenido un desempeño muy positivo para los trabajadores desde luego la cartera de las Cefores es sofisticada tienen instrumentos y participación eh, por ejemplo en bienes raíces a través de la fibra que también les ha ido muy bien, tienen en lo que va del año rendimientos por 11 mil millones de pesos eh, también por el lado de instrumentos alternativos como los son los ECAES y los CERCIS tienen rendimientos por 11 mil eh, millones de pesos y por supuesto eh, eh, la participación en inversiones ya más a corto plazo como son los ETES, han dado eh, también resultados positivos por eh, 10.600 millones de pesos. En general tenemos una, una cartera muy de, diversificada, también con participación en emisiones eh, de bonos de emisores privados nacionales, como bien lo sabe el público, eh, emisiones de empresas de renombre que eh, en la CONSAR supervisamos que tengan eh, pues las calificaciones eh, adecuadas para a invertir el ahorro de los trabajadores. Este rubro en lo particular ha otorgado rendimientos por 26 mil millones de pesos entonces, en general, observamos un portafolio muy diversificado y esta diversificación ha sido la clave para que eh, en lo que va del año se hayan ya acumulado plusvalías por 255
3: mil uh -huh. millones de pesos. Sí, por último, te quiero preguntar, eh, eh, Julio César, presidente de la CONSAR, sobre el tema de la de, de la pensión promedio que reciben lo, los trabajadores. El otro día leía un, una nota interesante sobre pues la, la pensión promedio me parece que era de cerca de a a los cinco mil pesos al mes que decía esta información está por debajo del salario mínimo de, de este año que está por ahí de los seis mil seis mil pesos arribita seis mil doscientos pesos. Obviamente tiene que ver pues con el salario de los trabajadores, con las aportaciones que hicieron, si es que las hicieron voluntarias, ahora viene eh, vienen nuevas aportaciones patronales, pero hoy la realidad de los pensionados en por lo menos con el, estos regímenes, eh, regímenes del IMSS y, y, o, o que están en el seguro social cotizando, pues es muy baja, ¿no? O sea, es, es es pues no sé si estos datos me permitan el término de raquítica, pero pues es bajísima y algo se tiene que hacer, ¿no? para cambiar esto.
7: Sí, finalmente la clave de para aumentar el ahorro de los trabajadores se va a ir observando a mediano plazo. Como bien saben, la reforma de 2020 está incrementando paulatinamente las aportaciones. Y en este momento están saliendo eh, como pensionados, pues vivieron en un entorno de cotización de 6.5% de su salario. Es decir, las aportaciones estaban por debajo de del nivel recomendado internacionalmente y ya en este año estamos... Aportando como trabajadores más del 7% Y para 2030 llegaremos al 15% Esto va a incrementar la tasa de reemplazo Los traba Lo que sí hay que reconocer es que eh, De no haberse realizado la, la reforma Nuestros datos indican que únicamente 4.000 trabajadores hubieran obtenido la pensión garantizada uh -huh. Y la cifra real es que más de 64.000 la han obtenido Si bien eh, la, la pensión promedio eh, comparada con con el salario eh, promedio puede ser inferior, esto es a partir de que el salario ha venido teniendo una recuperación muy positiva
3: Sí, pues interesante, gracias como siempre, eh, José, eh, Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR estamos en contacto y muy buenos días
1: Claro que sí, muy buen día a todos Hasta Pero... luego,
3: 6 con 46 minutos de la mañana, vámonos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: Bueno, pues el furor de Lionel Messi en el Inter de Miami y en Apple TV ya tiene eh, otro escaloncito, otro efecto. ¿Por qué? Porque va a lanzar eh, su propia serie Apple TV. Lionel Messi va a tener su propia serie en Apple TV que le paga regalías por cada una de las suscripciones para ver la MLS o la Leagues Cup en este caso o al Inter de Miami. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres
5: campeón del mundo!
0: campeón del mundo! ¡No podía ser de otra manera sino sin sufrir! Uno de los principales promotores de su llegada a la Major League Soccer, Apple TV Plus, ya está trabajando en una serie para mostrar a la afición cómo se dio el traslado del argentino al cuadro norteamericano. A través de un comunicado, la plataforma de streaming dio a conocer que ya prepara una serie documental que contará a través de seis capítulos cómo se gestó el fichaje del actual campeón del mundo desde el fútbol francés. El nuevo producto audiovisual estará a cargo de Smuggle Entertainment, productora que a principios de junio ya había anunciado una serie con Messi como protagonista. Dicho film contará el andar del Rosarino en cinco mundiales hasta conseguir la Copa del mundo en Qatar 2022. Hasta el momento se desconoce cuál será el nombre de la nueva serie y la fecha en la cual será lanzada. Aunque son múltiples los futbolistas de relevancia mundial que han militado en algún club de la MLS, ninguno había contado con el impacto causado por Messi, quien ha llevado a la playera del Inter de Miami a las portadas de los medios deportivos y económicos en todo el mundo. Apple TV Plus no solo cuenta con derechos para transmitir la MLS, sino que adquirió la exclusividad para la Leagues Cup, aunque ha compartido algunos partidos con televisoras mexicanas. La combinación de equipos del fútbol mexicano en un país lleno de migrantes y la incorporación de Messi han significado un rotundo éxito mercadológico, mediático, económico y deportivo en la búsqueda de Apple TV Plus por incorporar más suscriptores. De acuerdo con Jorge Mas, el multimillonario propietario del Inter de Miami, los suscriptores para el MLS Season Pass se duplicaron, mientras que las transmisiones registraron un incremento en la audiencia de más del 50% en los juegos de Messi. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios
3: vamos a platicar con la maestra Abril Moreno, directora general de energía debate, ¿cómo estás Abril? buenos días
8: Hola Mario, un poco gripada, pero aquí estamos. Muy
3: buenos días. Que te mejores pronto. Pues vamos a hablar Gracias. breve sobre este tema de Pemex y Fitch Ratings, que pues eh, está advirtiendo que el gobierno mexicano podría tener una reducción o podría afectarle eh, en la calificación crediticia todas este, estas ayudas multimillonarias al barril sin fondo que significa Pemex. ¿Cómo ves el tema?
8: Así es, a ver, no es de extrañarse, eh, hemos visto que el grado de inversión ya de por sí en, en este, ha venido bajando desde, tanto con las calificadoras, sobre todo con Fitch y con Moody's en Pemex, desde Xenio hasta este, hace poco, hace como un par de semanas fue Moody's y en junio fue Fitch, los que la, los que la calificaron y bajaron sus grados de inversión. Bueno, Sostuvieron los grados, pero son grados basura. Que es, y lo que sí hicieron fue cambiar la perspectiva negativa, porque significa esto lo que, le, lo que las calificadoras dicen es que no va a haber un cambio de modelo de negocio en Pemex, y eso es cierto. Eh, no van a dejar de, este, de fortalecer, bueno, tratar de impulsar o saturar el, el, la parte de refinación, este, no van a dejar de... Eh, no, no van a hacer ningún cambio que sea rentable para la empresa, que se ha dicho mucho. Hoy la empresa, hay que decir, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Eh, sus activos ascendieron, sus activos son casi, perdón, la deuda es casi el doble de los activos que tiene. entonces Está arriba del Évita, eh, la, la parte de las refinerías de petróleos mexicanos, ...mantienen pérdidas constantes año con año... ¿no? ...la última fue de 177,528 mil millones de pesos... Eh, no, ...el gobierno no ha entendido... ...que Petróleos Mexicanos tiene sus fortalezas... ...como lo que es la parte de exploración y producción... ...pero que tiene una debilidad muy muy grande... ...que son el Sistema Nacional de Refinación... ...que eh, las en donde las refinerías están en estado pues muy crítico... Eh, no ha habido reconfiguraciones, no ha habido modernización, han disminuido por ejemplo eh, también Pemex por debido a la problemática que tienen, eh, la inversión, en mantenimiento, la inversión en algo, o sea disminuyeron arriba del 48% en algo que es muy importante que tiene que ver con el riesgo, o sea la prevención de riesgos, por eso es que Presentamos continuamente accidentes y accidentes, 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 ¿no? Entonces, la situación de Pemex realmente es muy crítica. Tiene, no solamente eh, en, en, en el inicio del sexenio empezó con 106 mil millones de dólares de deuda, eh, según lo habían medio bajado, el año pasado terminó en 107 mil y este año volvió a ascender, o sea, no solamente a 107, sino acaban de reportar a 110 mil millones. De dólares Y eso, de pérdida. Y eso solamente es la, digamos que es la parte financiera, ¿no? La parte eh, de certificados bursátiles, de fideicomisos, la deuda a través de la bolsa. Y eso hay que aumentarle los otros pasivos. Que por eso decía yo que los activos, eh, perdón, que, la, que los pasivos de Pemex fueron de más o menos, por ejemplo, 4 eh, billones de, de pesos y su deuda es de 2 billones de pesos, perdón, sus activos uh -huh, revés, uh -huh. entonces eh, lo que estamos viendo es es una empresa que no puede salir adelante y que el gobierno ha venido haciendo dos cosas una es inyectándole continuamente dinero y la segunda es le ha reducido el DUC, es uno de los impuestos que se llama Derecho de Utilidad Compartida. Eh, para que Prácticamente todas las empresas petroleras tienen que pagar este este derecho y pagan aproximadamente el 70%, más o menos. Eh, este sexenio ha venido reduciendo, reduciendo y ahorita anda en cuarenta y tantos por ciento. Entonces, es mucho lo que es eh, es decir, que es, ah, hemos venido dejando de ingresar dinero por la petrolera, por una parte, y por otra parte, hemos eh, le, el Estado ha estado inyecta, inyecta, inyecta de dinero. Tal es así que, en más o menos, por concepto de las de las aportaciones patrimoniales, este sección han sido ya de 800, más de 809 sí. mil millones de pesos. Sí. O sea, esto no más para que se den idea, son más, casi cuatro veces los recursos ejecutivos a la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y de Comunicaciones uh -huh. y Transporte sí, es, es, muchísimo es una dinero.
3: locura, 15 mil millones de dólares por año es lo que estima Fitch que se, que se va a mantener como respaldo del gobierno a Pemex bueno pues se acabó el programa abril pero te agradezco ah. estos minutos como siempre muy buenos días
8: okay. Muy bien Mario, muchísimas gracias.
3: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Este jueves se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.